0: 欢迎来到台北健村文化节 Podcast， 我是今天的节目主持人周丽敏，我是刘芳瑜。今天呢，我们很开心可以邀到两位重量级的特别来宾哦。第一位是台大城乡研究所的张敏杰老师。康老师呢，可以说是都市聚落研究领域的专家哦。那近期其实也研究的领域包括了文化地景、都市设计、都市保存在身、投身于公共艺术与地景叙事等等。那请老师跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，立明好。
0: 那另外一位来宾呢，也是长期钻研于眷村文化事务的重要人物哦。那这是目前呢，这是任职于桃园市文化局文化资产科的董俊仁老师
2: 。好，大家好
0: 。我想跟老两位老师聊一下，就是其实我们这次的主要的，主要想要讨论的是，我觉得我自己会第一次，然后。呢。对，就是现在其实有许多就是眷村保留的聚落，它大部分是往就是博物馆跟文创文创场域的这个方向去经营。那老师对于这两个主流的这种走法，大概有什么样子的一个想法？我们先请康老师这边
1: 。好，呃，我们常常在讨论眷村文化，呃，一方面我们当然很关心这个文化到底是怎么生成的。呃，那在谈眷村文化的时候，有一个呃，可能大家会忽略的前提，就是它其实是一种公共的住宅，在那个年代由政府的土地新建，提供特定的这些呃军眷户，或者是呃公教或者是警察来居住的一种住宅的形态。呃，但是慢慢大家会对于眷村有一种。特定的想象，呃，这种想象一方面是居住作为前提、作为导向而长出来的一种文化的风貌。呃，因为眷村它的性格掺杂了很多，呃，姑且用一种比较呃刻板的讲法，就是跟外省的文化有关的。呃，那常常大家也在想说，到底外省这个概念？到底占眷村比例有多高？呃，那无论如何，就是因为这种所谓的眷村文化里面，啊、呃，它来自可能因为特定军种背后不同的原乡，啊、呃，那这些很容易在每一天生活当中，譬如说食物，就会有一种表现。所以现在大家常常想到眷村，就想到眷村食物，好像整个眷村文化。谈了半天，最容易被理解就是呃某一种家乡菜，那乃至于这样子的一个呃所谓的文化的形式，也会变成很多在利用的时候很容易想到的啊某一个主题。这个我一直觉得好像是一个呃很容易理解，但是它是不是唯一的？啊，就可以来讨论看看，因为他之所以透过这样子的一个食物的文化，作为某一种眷村的表现，其实是跟居住有关的啊，因为他每天都住在那里，所以日常的三餐，呃，我到隔壁家借酱油，呃，我到邻居去拿一点葱花，呃，拿一点辣椒酱，这一种交流，他在日常生活当中非常的频繁。而且，因为眷村以前很多人常常会提到那个叫做呃竹篱笆作为一种界限啊、呃，它某种程度具有一种象征性，或或者是很多人现在会用一种概念叫做飞地啊、呃，就是好像国中有国，比如说在台北市某一个眷村，它跟呃周边的邻居说不定还不见得要日常当中有那么多的交往，因为它内部有一种好像自给自足的一种功能。所以它一定是透过居住跟生活逐渐形成的一种文化，而且变成是在台湾谈住宅文化里面，好像最清晰的一个面貌啊。就是如果我们现在呃常常在讲说呃现在很多的社会住宅，但社会住宅的文化，住宅文化到底是什么？那大家突然就讲不出来。好，可可可是眷村作为一种居住，它的文化的风貌反而。好像那个画面就很清晰。那我我觉得这个东西并不是靠着博物馆或者是一种文创去支持出来的。啊、呃，它大概还是会回到一种日常的生活面。啊、呃，经过这样子的一个累积，也就是一种跟社区有关的相互的往来，那它就会长成我们现在看到的所谓的卷作文化。经过了很长的时间之后，所以。我觉得这个是要有一个反省哈，就是呃，当第一次出现所谓的文创聚落在眷村的时候，大家会觉得耳目一新。呃，可是因为有很多的再利用的模式，包含很大型的松烟、很大型的华山，乃至于到比较小规模的四四南村，好像就是变成唯一大家认识的一种再利用的模式。那它会有一点点危险，啊，那当然也有人说，那其实有很多很精彩的眷村的博物馆，可是博物馆要展什么？好，那每一个博物馆会不会不一样？而且在高雄的眷村的博物馆，跟在桃园的眷村的博物馆，或跟在台北是一样吗？这个有点像客家谈花布，就是我们有时候也好不容易找到一个象征，可这个象征变成了一种特定的意象。结果大家不断的复制，甚至很腐烂的使用这样子的一个文化的象征的时候，会不会它反而限缩了这个文化后续的发展？所以这是其实我们会比较忧虑，是如果呃不断的走向文创或者是博物馆，呃，那它在呃经过很多次的复制之后，呃，你走到每个卷村可能看到的大概都是同样的结果，这个就会比较令人担心。嗯、
0: 了解，这变成是一个。全就是好像非得往这个方向走，大量的主流的价值加在一起，然后变成
1: 一个唯一的价值而。而且是生活抽离之后的结果。对、嗯，就是如果生活还在，你加了这些作为某一种跟当代对话的一个一个呃交流的平台，我都觉得还不错。但是因为它目前最大的困境是生活不见了，所以就只剩下这些店。然后这些店他其实会关门，它不像是我家所谓关门，是因为呃今天晚上要睡觉了。它他可能是它要回到它住的地方，它可能都不住在这个眷村里面了。它只是日常就像去百货公司开店一样。那它跟这个地方的关系，呃，可能就是一个比较从商业的角度，或者是说我们刚刚提到跟博物馆那种经营的角度有关。但是它跟生活的接触就会变得比较有限。
2: 关于这部分，董哥，你这边有了什么样子的看法？哎，康老师还有主持人哈，因为台湾的文化资产保存法到现在大概快四十年嘛，哦，那其实长期大概文化资产过往保存的这个一个变迁的历程哦，过往大家都是重要的公共建筑物成为文化资产啊，那所以一般以前大家就往博物馆的方向去思考嘛。那成为一个艺文设施或者是一个嗯公共的空间，这样。那接下来陆续就有一些小型精致的建筑物被保存，比如像一些名人故居或地方文化馆。那接下来又有一些大型的产业设施空间保存。那像刚刚康老师所提，像华山啊、松烟好、啊，还有我们全台五大园区、博二啊，这些就会被当时也被认定就可能往文创园区走。那眷村保存其实又在接续的这一波啦，就更晚。其实最早的保存是在呃四芝兰村嘛，好约略到现在也差不多才啊二十年。那所以眷村保存其实延续这个文化资产保存跟活化再利用的思维哦，确实当时比较早，可能十年前吧，哦约略大概就有呃眷村博物馆，然后眷村故事馆这些出发。那当然其实实际上全台湾的眷村。有趣的事情，或者说它的特征就是，它全台湾都有，也非常多。大概全台湾有将近九百村，所以其实各县市在实践上面有不同的经验。啊，很有趣，就是它也是因为眷村人的这个网络还有它共同的背景，所以蛮多经验可以交流。那当然，台湾的文字保存圈子也是一直在交流。所以，如同康老师刚刚所说其实现在的保存大概。应该要有一些创新的经验和思考了。其实案例也在出现，那所以这个大概就源自于说，对既有这个保存的呃思考或案例的经验有不满足。那另外一个就是说对，对重新对文化保存哦，出现一个反省的思考，就会觉得说，哎，如果假设这个文化保存呃采取一个冻结式的，或者是博物馆化的保存，哦，它。怎么样去呈现一个活生生的文化，就会觉得这个出现一个断裂，然后所以也就会觉得说，哎、欸，怎么样让眷村的呃环境有人重新居住？但是这个事情跟一九九五年的这个、欸、应该是九六年哦、喔，就是《眷国君老旧就,就能改建条例》它出现的一个呃冲突，就是。眷改条例，它就是让眷村的人搬到新城、搬到新家去嘛，所以眷村就会空，空就本来是要拆、要卖地嘛，哈、嗯。那后来当然，因为我们各地有呃很多关注这个文化资产保存或眷村保存的人介入，那也促成政府把它以文化资产保存法保存下来。它保存下来之后，出现一个问题就是，这个面积都这么大，然后房子可能都没有很精致哦。那但是它又出现了一个新的呃探讨，就是说它因为第一次光布的嘛，所以其实实际上这个最近几年的保存，它才慢慢出现，呃，可能大家才会知道说，哦，我可能可以去将军村，我可能去彩虹村或者我去哪一个胜利新村，还是呃明德建业或者黄埔新村去住民宿，所以这些案例是慢慢它才出现的、啊，所以其实实际上，嗯、呃，我们回头来看眷村保存，确实实际上现在出现了一个呃，蛮有机会可以重新去思考怎么样重新住。这样一个呃契机哦
0: ，那回回啊回应刚刚的那个问题，我们接下来就是所谓那个住那个多元那个共生，就是回归到那个就是刚刚老师最早提到就是住宅文化这个部分，老师可不可以跟我们分享一下目前现在台湾两位老师就是台湾的有哪些案例是可以是可以回应到这一点，就是住这方面的
1: ？我我先把刚刚那个文创的议题哈，在呃。延伸一下，呃，我们其实不是在反对文创产，可是，呃，说实在，当时文创跟产业的这个关联，那个产业的面向到底是什么，到现在我都觉得还没有很清楚。譬如说，这些空间被保存下来之后，它成了一个文创的消费场域。这是一个我在当地吃啊、喝啊、买啊，就是我花钱的地方。但是它到底跟生产有没有关系？好，比如说你在那个地方买到的手工的制品，你可能不太知道它的产业链的上下游是什么。那我觉得我们现在如果真要扶植一个产业，呃，对于它的整个供应一直到消费的。链接其实是要有一个比较完整，对于市场也好，对于这个产业人口，对于生产的模式都有一定的比较深度的理解跟认识。可是我觉得我们现在在讲所谓的这些场域、消费场域都比较单质，所以你会感觉到每一个地方都是跟消费的活动有关。啊，那这里面当然也有一些非常有趣的啊，你可以买到的产品或商品，呃，但是我呃常常觉得这是一个可能这些空间要面对委托经营管理，它被赋予了一个叫做财务要呃自负盈亏，乃至于它只好找所谓的商业模式的一个不得不然的结果。那这里面呢就会。跟很多的议题又绑在一起，好，就是说这样子的空间到底是谁来经营比较好？那你如果从经营面上来看的话，过去的眷村，他自己会有一个像自治会，啊，里面他们老实说，因为居住在一起，可能有一些眷村足够大，他有他自己的市场，他自己的消费合作社，他就就有一种他在那个眷村里面。彼此之间相互往来是靠着这种日常的消费跟生产连接起来的啊、呃，某一种社会关系。那现在的这种文创产，它可能是一个公司包了这个场域之后，那因为他的财务必须要回应所谓刚刚讲自负盈亏的这样子的一个前提，乃至于他不得不用租金来挑选他认为合适的这些商家。所以回到刚刚。讨论到说，呃，是不是让居住回来？呃，因为现在，呃，刚,刚呃，俊仁兄提到的，呃，一个很重要的前提，其实是呃，卷改条例之后，呃，特别以国军为主的这种卷改条例哈，因为它呃有很多的争议，包含说呃，呃，有一些眷户啦，就因此。就有一个自己的土地、自己的家务，因为以前的眷村，你你是没有这种所谓土地拥有的这种概念的。那他就会进入新的这种所谓的买卖。那他一旦有了这样的选择权，即便他对眷村有很多的依恋，他还是会离开。所以这种离开之后，我觉得它会产生几个不同的效果。有一种是像刚刚提到，比如四日南村，你就会觉得它就空掉了，啊。呃，在台北市就很清楚，然后它的土地使用变成叫做公园用地，哎，居然里面还可以有一个所谓眷村活化的机会，这也算是一个很难得的土地使用的做法。但是，像台北市另外像换名，虽然它真空了，但是很有趣，是因为它周边的啊，有些人称为叫做飞列馆眷村的那个真正蟾蜍山的聚落都还在。那这样子的场域呢？在刚刚讲经营的面向，它就很自然会跟生活这件事情有很直接的互动跟往来。所以，譬如说现在幻敏的那个大客厅啊、呃，大部分还是有仓山的居民啊、呃，经常在这里面透过譬如制作绘本啊，呃，他们在里面呃唱歌啊，或者是有很多食物的交流，这种东西看起来会比我们跟文创的这种做法会不太一样。所以这个脉络就会蛮重要的，就是虽然我们现在在谈的是眷村，是那个叫换名的啊，一个一个空军眷村啊，可是呃那些不被国防部当时列管的，反而是现在支持这个所谓换名有比较特别的那种原真性啊，就是那个呃原来是居住为主的这种文化的一个啊维续。那这个原真性会吸引很多人的关注，是因为他确实看到了一种差异。那台北市另外一个也是很奇特的，就是宝藏岩，就也不是一个正式的眷村，但是因为它让原来的住户回到了当时被视为违建的他们自己盖的房子，所以现在在宝藏岩除了艺术之外，你会看到，你会遇到很多最早在宝藏岩的居民，现在都还在。所以多多少少哈，我觉得在台北的这些实验，它会跟那种完全中空的眷村会有点不太一样。那日后，比如说像像嘉和新村，到底要怎么走，这个就会或中心新村，它都要怎么做，就会有比较多要伤脑筋的事情。好，那呃，所以我我我举这两个例子是说，它确实是有居住行为。现在。还在里面或还在周边，如果你把那个聚落视为是一个呃整体环境更完整的一个场域的话，那现在还有，我觉得我们期待引入的哦，包含说在高雄有所谓的以住带户。但是现现阶段有一个很令人嗯担心的，就是朱琦，朱琦是很多人愿不愿意留下来的一个考量。就如说我留下来，我要把它当一个家。可是你给我六年，我到底要怎么样去装潢我的家？我要投资多少？这毕竟是我每天居住的空间。可是六年到底要我走，不能续约了。那我我为什么要还继续住在这里？我可以有其他选择的话，我可以离开。所以它会变成一个很难处理的一个面向。那呃，我想虽然还是有很多很多的挑战，比如说。我们有时候看到 ROT 的模式啊，那它有很多的设定的前提，可它至少是一个可以让租期得到松缓的一个机制。也就是说，它没有租期的限制，它在地上权的选择上可以让居住这件事情吸引更多对于住在这样的一个环境，可能以前不是住户，但是现在他愿意来这个地方经营他未来的家。那这个部分呢，就会有一些新的在酝酿当中的案例可能会发生。我先讲到这边
2: 。嗯，好，就延续刚刚康老师所谈哦，再就也是主持人的发文，就有关保障人跟以住代户嘛，哦，那当然保障人其实它有脉络了。这个康老师可以讲的比我更清楚，就从那个前所做呃四十五号公园以来，那后来换新的市长嘛，所以新的市长有采纳。怎么样在公园用地上面留住住户？哦，留住住户留下来，那留下来这个事情其实非常复杂，他都是计划要重新处理，然后谁当管理机关？哦，谁来负责这个事情？他当时后来是当龙龙局长嘛，龙应台局长是要把它定位成艺术村，所以艺术村怎么样去呃处理跟原来的住户之间的关系？哈，所以。它的它的进步性或者是实验性，当然就从居住人权到有易居共生，那现在的总监是称为居易共生，哦，那所以等于是刚所以呃老师所谈哈，像它的这个历史脉络、原真性或这个纯粹性，它其实实际上是一个居住人权，我个人看是从这边出发，然后那以住代户也是一样有创新。和进步性的实验计划，它理想性也蛮高。它的概念其实实际上是个人才基地啊。好、哦，史哲局长他当时谈是叫人才基地。那他为什么会有以住代护这样的想法？因为差别是保障园是市政府拿到公有用地上面要开辟。那但是因为保障园那个区域，其实一般市民要特地去他才会去了、啊。好、哦，所以他没有邻居反对他。那像三统一城基日里长是本来不支持保存的，我们讲实话是这样。那以租代户，市政府并没有拿到，他其实实际上他所有的产权都还在国防部。那当然，国防部跟市政府，高雄市政府做一个合作，所以它都是属于短期约，最早是半年约。那但是高雄市政府非常勇敢，他跟租户应该是叫住户，他签了三年约。哦，那所以实际上。他等于是借于军方跟这个来呃参与争取提案要进驻的市民啊，或者是国民啊、哦，他提了一个三年约让大家进来。那他的处理是用类似像以修代租嘛？就我我大概可能刚出席，我要讲助人才来高雄，所以我还有提供你水电费、空调费各十万。那后来有不同企的计划有不同的条件，哦他在号召，就是对于，呃，来住这种老房子哦，可能是日式宿舍，或可能是向往这种有眷村气息的一个环境来申请，哦、然后我在进驻嘛，哦，那所以其实实际上。以租代物，它其实实际是一个呃很特殊的产物了。如果假设高雄市政府已经拿到那个地哦，我倒个人也不不会觉得说他一定会做以租代物，搞不好他就像胜利从人新村一样，就直接开发了，然后直接做修复再利用，就标租，然后做商业化都有可能，然后所以在这样的历史条件下面，它出现了一个很特殊的做法，就是这个大型的眷村在历经拆迁之后。失去管理，然后荒废，然后又因为他临近军区，所以他的条件军方也觉得不宜马上做开发。啊，同时间是他的当然有历史定位嘛，哦，孙立人将军相关的部队的眷属在那边居住。那同时间是眷改的财务已经明显大改善了啦，所以他在比较后期的时候，他的结构条件已已经不像我们比较前期在做眷保。那个时候是被光部警告啊，他们是大概不太认同你做保存，但后期在黄埔新村那一个时期前后的眷村，几乎在光部的态度上面都是比较支持的、啊、那所以谈留村留人哈、啊，其实这个概念当然在保障营之后也有非常多嘛，像华光、像刘工俊啊、像大官啊、蟾蜍山刚老师有说哈、啊，那以住代护黄那个黄埔新村成功案例之后，其实。在高雄市也形成一个风潮啦，就从到左移明德、建业到冈山乐群村，但是相对有趣就是冈山同样有一另外一村叫醒村，但他为什么不做以租代物？因为他同样是公有用地取得，已经透过市地重划市政府已经拿到他所有权，所以他就不做以租代物了。哦，就一把清那一个眷村，所以实际上我们在看呃这个眷村保存的时候，还是要进一步去参透说。到底是政府他在想什什么样的呃想法，和他到底怎么样看待那个村子？嗯、是他的资产，还是他只是一个政策上面的合作？了？后，那导致说在呃去住啊，或者是留村留人，还是说新的合作住宅概念之间哦，它其实还有一种可能性叫做眷村民宿了。其实这个界面也蛮有趣，因为我们之所以讲民宿哦，它如果你看民宿发案条例哦、喔。啊，《办案观光条例》的民宿管理办法里面，那其实民宿它一般我们在看，它应该是要主人要住嘛，哈，你要住你才可以讲民宿的故事，或者提供民宿的体验给他。那如果假如以这种呃眷村民宿来看，其实老房子非常多啊，从天空的院子以来到金门国家公园，还是马祖国家风景区管理处的古厝民宿，非常多案例哦。那这些也是透过生活化的方式去。来提供一种文化的体验或传承哈，像胜利新村现在也有民民宿啊，马祖新村也有民宿啊，好，所以呃，到黄埔新村的一住带户的民宿，明德建业的民宿，哦，我觉得其实这个都还蛮有趣的哈，所以从从嗯。最好或最期望是留村留但是留村留人他其实不公共化，我们一般要很难进去，除非你是他的朋友、亲戚、邻居，你才有机会。像我以前呃要去三重村啊，那个门我几乎进不去啊，那个门其实你就想，哦、啊、不就走进去就好，就走不进去，那个非常难的、啊。狗也会跑出来赶你啊，老人家也在那边盯着你看，那你是谁啊？哈，所以其实心理跟生理的那个呃距离和压力都是在哈、啊，那。其实现在还有蛮多探讨的啦，包括像呃，刚刚康老师有提到哦，不管是说费列管，或者是我们讲叫做广军李广军老师所说称叫智力捐存哈、哦，所以实际上有趣，就像残竹山后来那些占有国有地上面的那些，你就不要去处理它，你就让它继续维持租约就好，你不要想说要用保障研模式去处理它，它反而其实它它活活生生的，好、哦。那他就跟政府捉迷藏啊，可能怎么样去得到一个呃居住和呃合法的情况下面去继续生活这。那神虎眷舍跟中医新村和光复新村，其实最近也都非常多探讨啦，我觉得这其实都还呃象征台湾其实在这种文化资产保存或者是这种大型的呃眷村或者是社区聚落的保存上面的一些呃有趣和丰富性啊。
1: 呃，我自己最早开始在讨论保障员的那个异居共生或居异共生的时候，呃，某种程度就是把它定义在合作住宅，或者是当时我们也可以把它视为一种另类的社会住宅。呃，就社会住宅，我们现在知道的土地是国家的嘛，好、啊，或者是呃政府的，可是呃房舍。啊，你在居住的过程当中，呃，租金比周边便宜，啊，它提供了某一种社会安全网。那它对对于比较弱势的居民，啊，以前会住在违建或自营造的这种眷村里面的居民，通常呃，位阶还有社会经济的地位都不是比较能够有竞争性的，所以对他们来讲，这个就是一个呃比较不一样的啊社会住宅的一个环境。虽然我们现在。比较不会用这样的方式去看待社会住宅，可是我觉得你从某一种公共的角度来看，刚刚军人在谈到说居住是私密性的，这个我我我我同意。但是为什么我会把社会住宅视为是一种必要的叫做公共住宅或公共投资？因为你花很多很多钱在这个社会住宅上，你认为社会福利好，或者是我刚刚提到的居住权。是不是一个政府要提供给居民的一个最基本的保障？好，那因为我们现在都知道，台湾的房地产的炒作，到很多人付不起基本的租金。那为什么要盖这么多的社会住宅？其实跟这个背景是有关的。所以，当我们知道社会住宅虽然是个别的居住行为，可它有一个很大、很高的公共性的时候，这个投资变成是必要的。所以我们才会有住宅法去支持所谓的社会住宅。那。这种社会住宅在管理上，它常常会落入物业管理，因为我们很,很多人很怕说社会住宅又变成过往的那种没有所谓的居住委员会啊，或者是公共管理的国宅啊，前前阶段很多被贴标签的国宅，那这种管理如果落入物业管理，它就会相较的更严格，所以它很难去生成一种。邻里的关系也好，或者说自发的某一种居民的一种一种委员会，或者是他们自己的一个网络。虽然有一些事情在最近台湾的不同的城市是在实验，比如说用清创户啊，用什么样来带，但这相对的都还是在刚刚讲那种呃物业管理的框架底下，尝试着找到一些社造的方式。那合作住宅比较不一样，是因为它强调自己管理，好，甚至如果更严格讲，从一开始规划设计，这些具有特定意向的组社群，他们就会一起讨论，所以它是一个非常强调民主参与的过程。呃，最近台湾组织了几个合作社住宅合作社，花了很多时间要去找地，可是真的老实说，土地成本非常的高。那他们现在才开始觉得，也许在所谓的闲置的工友的宿舍，如果能够找到比较长的租席，他们要愿意就进驻到这里面来当新的居民。这里面有一个前提，就是那他们进去的公共性是什么？那他们也都知道，我跟一般的啊，譬如说来提。所谓的这个社会住宅的啊、呃，需要抽签的过程而言，他们到底提出了一个什么样可能的所谓的回馈或公共性的一个一个一个贪腐？这个公共性的贪腐有一些是从文化面向的。哦、呃，举例就是因为有很多现在在呃，刚刚讲的所谓广义的眷村里面来看的话，比较大型的公有宿舍，比如说中部的。光复新村、中兴新村，你看现在中兴新村将近一千户的空屋，可是它又是一个非常重要的文化资产。那你在那边，即便你塞进去文创产，你塞不满，然后它又没有居住人口，那些店也活不活不太久，所以它会有一个内部自己的矛盾。如果用文创产的角度来看，就那个产业根本没有办法维续。即便你要开民宿，它有开的。啊，但是那个民宿的那个叫做体验性的，它到底能不能真的成为一种文化上的累积？这也是一个我们在谈这个更更呃可持续性或永续的角度的时候，很大的一个挑战。呃，所以我们现在在这上面会去想象另外一种居住的模式，譬如说用合作住宅来引领的啊一种活化再利用，是希望他们从居住之外。可能会伴随着一些公共性的空间，包含共同煮饭的、共同餐饮的，甚至是会有社会照顾的。因为很多的这种社群，它组织合作社是有它特定的目的。譬如说，现在新北市自己成立的一个友善住宅合作社，是一群新海的家家长，我觉得他们是照顾自闭症的小孩。他们认为让自闭症的小孩有一个健康的可以。共同成长的环境，大家是一个友善对待彼此的环境是重要的，所以他们这一群人组织了住宅合作社，但他们现在选择了林口社会住宅，啊，就是林口市大院社会住宅，共同居住在里面几个特定的楼层，也就是说，我们现在可以在社会住宅里面包一个叫做合作住宅，那这里面到底有没有公共性？这个就值得讨论，因为这些家庭其实某种程度是社会住宅那十二类型，就是所谓的呃所谓的社会弱势户里面的某一种类型。它可能不是经济弱势，可是它在一般的居住环境可能会遇到歧视的，可能遇到很多种不一样的状态。但有时候合作住宅不一定是那么样在讨论所谓的社会福利的，它可能就这群人想要做一些比较有趣的生态的实验。所以大家很重视食物的来源，那他们可能要共同经营一块菜园，那他们可能在这个过程当中自主消费合作社，啊，比如说主妇联盟，它作为一种消费合作社，里面的很多成员希望将来共老共好，所以他们在台中又组织了一个啊，其中一部分成员组织的友善住宅合作社，这就是我觉得在未来在台湾的啊、呃、人口老化。然后我们也开始看到人口萎缩，我们会提供的住宅的选择性可能会更高，但是在台湾的土地成本实在是很吓人，所以这些人能不能找到进去这种所谓的过往的眷村或宿舍来活化再利用？我觉得这个公共性绝对是可以讨论的。那等到他们真的在自己居住的环境之外又提供了。我们现在看到可能比文创产更有社会意义的某一些场域的话，也许这样子的模式可持续性说不定还比单纯的文创产还要更高。那我自己也很很知道说，在台湾的这种呃，对于谁具有权利去做什么事情，呃，这个是一个政治的一个一个挑战哈、啊。那有些时候很很难在没有案例的状态之下。呃，让政府觉得他可以被说服。呃，那我我举例就是最近那个新北有一个社会住宅元和，好，刚刚刚刚开始要开幕，它里面就有一个二十六户由 ours 啊、呃、来经营的，然后他们会让一群人，他们是具有所谓的社会住宅申请的资格，但是他们不是被物业管理管理呃的公司管理，而是他们自己营运自己管理。那这样子的模式。其实老实说，就可以在眷村的未来，也许可以看到，也许它是用一个社会住宅的框架来谈公共性，可它里面具有自我管理，而不是依附在物业管理的模式。然后它又因为尺度更适合一种邻里的或者是社区的社会关系，那它就有办法能够在几十户的尺度里面找到啊、呃，跟可能过去眷村的文化比较接近的。某种生活态度，啊，说不定有人认为说啊，这个也不够原真，因为他们都不是军卷啊、呃。但是这是值得辩论的、啊，因为那你要你要找到那些人，除非就他们放弃卷改条例之后的那些有产权的住宅，可是大部分人不可能会做这种选择。那呃，如果他们有两边煎要，那又有共鸣性的问题。好啊，所以我觉得这要慢慢的琢磨看看，怎么样找到新的公共性，能够让居住也回到它原来该属于的那个所谓的啊、呃、场域。所以这是我刚刚稍微做一点补充
2: 。好，刚老师讲的蛮有意思的、啊，就是说我，我们我我这边比较是从眷村跟文化资产，和再对应到不管老师讲说。合作住宅，或者是说怎么样让生活回到眷村，回到文化资产，哦，这样子的概念来谈。其实也有一个村子，呃，有可能好几个吧，在高雄，他们是当时呃眷改要进行认证改建认证就不参加的，哦，那是在呃古山区有一个叫自强新村，在柴山下面有有它迷猴会跑下去的村子了，啊那个村子是日本人呃留下来的村子、啊，然后来当时该地的眷村的村民就觉得说，他们住得很好啊，而且感觉住得很平均，也没有像有一些像三重一村就有将军的房子，还有呃一般士兵的房子，就差异非常大、嗯。那改建完之后是从呃二十八、三十、三十四平嘛，就只差可能从三二十八平到三十四平差了六平。但是没有改建可能差几十平啊，好，所以当时在三王一村的改建认证就通过，好就同意认证。那自强新村就不认证，所以他们现在的情况就出现也很很尴尬哦，或者是说也就继续在维持了，他们就用那个日式宿舍的房子就边修边生活着。那也还是在圈改的架构下面，他等于是圈改的不执行。哦，这种这种村子我们也还是很难进去啊。我我们虽然说知道它是活生生的眷村，但是我们几乎进不去那个村子，因为除非，除非你是去做客了哈、嗯。那刚老师谈这个，我觉得其实实际上，诶、欸，最近最近其实近近些年来就比较多在思考说，哎、欸，怎么从文化资产，一般就刚主持人所说嘛，哦，可能从博物馆啊、地方文化馆、文创。然后到现在要慢慢要往住宅走，所以老师刚讲的这个公共性，它就必须是重要。还有一个是文化到底怎么样去演绎，或者是继续去诉说了吼。所以其实上这个意向型的社区或者是合作住宅，它怎么样在文化保存或者是文化资产保存法架构下面去操作？在《文字法》第二十一条第四项有一个在讲文化继承人的关系吧。好，就可能你是呃这个像呃新方村茶行三楼的公马厅啊，他就是王家就免费的用啊，好，那当然优先他继续去在新方村茶行的三楼公马厅、啊、拜王家的公马，啊，这个很有意义啊，好，所以不同于临安太古错，其实际上他就只能办祭祖活动，他就不能在里面。拜林家的祖先，或者是六家新瓦屋的林家祠，这个也是很特别的案例。比如说新瓦屋的林家祠，那个公妈，看他能不能再继续在那里。那但是在政府的问题，就是说，或政府的关注，就是说，文化资产啊，它其实是另外一个面向，它是财产啊，它是财产，财产应该要对价。所以你其实从从标租啊，然后到促餐土地租金不可免啊、哦，这是促餐的天条，土地租金不可免，你一定要土地租金。那但是对文化来讲哦，是不是就从二十一条第四项文资法，还是说刚讲的这种文化优先性来处理？好，所以这个新的公共性哈、哦，它可能就会要对应到说，呃，从移住代户来看哈、哦，它会出现一个有趣的案例，就是当时移住代户从前面几期，他其实要离开的时候，心里面可能或许比较挫败了，他在住的感觉有社区意识要成立。或共同共同体要成立，但是其实实际上文化局透过呃保全，哦，现在不是在批评文化局啊、哦，现在在讲说<笑>那个物业的管理啊、哦，它可能透过保全，透过一些呃呃这个契约的规定，你很难去处理。那但其实现在从以租代户，现在有村民啊，啊，就黄埔新村有一群人，他们自称是村民。那这个村民他其实不是原来黄埔新村的村民，他们会做一件那个。军军卡色的呃，这个 T 恤叫做村民，好、哦、像每一个人会穿着村民在办活动。那新的村民跟旧的村民中间的这个界面也是很有意思啦，就他们怎么样新的村民去协助那些老先生、老太太在做捐赠的事情，做到让他们觉得说：哇，你们比我们原来的村民。还要更关心黄埔新村啊、哦，这个是有趣的意思啊、哦嗯。但是他们从以住在户，在那边生活，那但现在当然随着每一期，他就透过一些很灵巧的方式去转变，比如说，呃，你你快到期了，对不对？你赶快再去申请下一期啊，呵呵想办法要继续留下来了啊、哦。这个就很有意思，就村民对于文化局而言也是头痛人物啊。呵呵他们会觉得说，那、啊、你就变成跟文化局在竞争对黄埔新村的。呃，诠释跟保存的做法，吼。那但其实实际上，这个他们也是，呃，黄埔新村很珍贵或很有风风情的一个地方，就有魅力的地方。嗯。所以刚其实回头我再来看说，哎、欸，以前的眷村，好，像从国家队到军队都要眷村，都要人，都要自治会都要人嘛，吼。那现在未来怎么样从文化资产在推进？好，这其实实际上就是可能是一个社区啊，或者是刚刚讲合作社，或者一群人，他他成为团体，他当然去游说嘛，哦，去游说对对局处啊，或对市政府，他当然有一个要有一个局处收了，对局处哪个局处收？好，比如说像呃光复或像胜利人，大家都有类似的经验，他不一定全部都文化局收啊，劳动局也可以收，人民局也可以收，对，社会局也可以说，然后教育局也可以收。那是不是有可能未来有一些有一些分区哈、哦？因为像那种花园城市，它是在一小区一小区嘛哈、哦，可能就该小区就驻发驻发处或者督发局收了，收了之后，他就交给这个住宅部门，好啊，住宅部门就去处理。那当然，它的文字法上面还是要符合文化自然保存法相关的这个架构了哈、哦。所以，其实实际上这个部分。呃，如果这样以保障员来看呢，我说我还是觉得那个界面还是可以再去探讨。就比如保障员有两棚嘛，啊，保存干嘛屌？有个宝格，有个宝窝，好啊，艺术家的界面 ，TMS 的界面，然后民宿的叫就是背包客栈的界面，哈，这个事情其实实际上是可以处理，或者是回头来看像餐厨山大客厅，这个也是有趣的经验，就是其实其实他他还是会有个界面去解释这些事情，就。外面来的游客，可能在某一些，可能像艺术家驻村的那个呃开放日啊，工作室开放日，或者是社区的这种节庆的时候，人就会接触啊，所以这样就可以或许在文化资产保存法上面去解释这种文化优先性好，我觉得其实这个是可以尝试的。就对照到现在，其实当然这个资产越来越文化资产越来越多，然后他当当初都是透过文化资产保存法发动。把它保存下来，好，所以还是要在我们执法架构下面去处理。不管文化景观、聚落、眷村群，呃，三重一村全村历史建筑，好，那怎么样去解？那甚至是说，从文化资产的这个呃生命周期里面，从公告、调查、研究、呃修复、再利用计划，哦，那原则的拟定，哦，所以黄浦新生有趣，就是说它出现了很多很奇怪的事情，文化景观，然后它又。用在私在以租代付的架构下面，他就要让你自己去修。其实文字法是不允许这样修的啦，就你怎么可以自己去修那个文化资产、修历史建筑？当时以前还没有法则，现在其实都有法则，你不能修，你没有资格，你是不能修。所以他们放给他放给呃以租代付的使用者去修，那这也是很大胆。但是他的大概是定位就是你是私用啊，你那也不提供。非公特定的资用，哦，所以如果你是民宿版的，市政府就要介入去拿营运计划和使用许可。嗯，咖啡店版的也要，哦、啊，那当然从商业到呃自助型哦，这里面其实还是会有一些分别的，但所以实际上会从使用，然后再推到最前面去，怎么样让它有一些动手做能力，然后动手生活，哎、啊，共同的这个其实实际上。那界面蛮复杂，因为我们看工下管理条例哦，啊，其实这为什么都都都会落到物业去？它真的很困难的、啊，它又,又有工下的相关的法令、规约、公社的管理、公基金的收取，哦，所以其实各式各样的事情要去处理，所以落到物业去管啊、哦，大概都是用法令去管理了，看契约嘛，你如果不守规定，我记你几次就。强制你要离开啊！所以你其实实际上，这种合作住宅或意向式住宅哦，意向型的社区，它其实实际上它会嗯，怎么样能够？如果回到文化资产这个议题，就是要收到一些哈、哦，就像以住代物一样，你今天来提黄埔新村哦，你一定要想办法讲黄埔新村或讲眷村嘛。就不同于说，呃，其他的关照面，像老师刚讲，有一些是新海的爸妈，或一些毛海的爸妈嘛，吼，我觉得这其实上概念上会区别开。我觉得这个事事情应该是，呃，值得期待和尝试了
1: 。说实在，我觉得，呃。我们一方面是在看市政府或者说地方政府本身哈，但是你如果真的要谈文化资产保存再利用，就是有一个委员会嘛。那这个委员会很多不同的学者了哈，那可能大家有不同的意见，但是只要这个委员会同意了某一种机制或做法，通常市政府也不会太违逆啊，甚至是比较实验性的。到底应该要要要怎么怎么来尝试？我就像保长，你当时文资委员会会同意它成为一个文化资产，这可能跌破很多人的眼镜。好，那所以当时要创造出什么样的论述来让这些人认可，说它的文化价值，或者是它具有文化资产价值？那这个委员会，我也期待它有更大的开放性。那这个开放性不是说，呃，反正古籍。怎么修啊？我们就可以比较松动。但我觉得是在于说，呃，如果文化是必须跟人的生活世界有关的，这是我觉得很多人应该是相信的价值啊、哦。那建筑是这个容器，那我们怎么样让这个容器跟生活之间能够并存共融，呃，而能够有可持续性的延到下一代或下下个时代。然后来看它的文化价值，但是我说实在，我觉得这个委员会目前呢，哈，可能都很偏向对于物的一个观点，然后太在意那种物的细节，乃至于现在呃，很多委员会也不见得会很同意某一些，譬如说在地居民的组织，或者是他们愿意自主经营或管理，呃，总是。你会感觉到有一些，嗯，在这个过程当中的不信任啊，这个也很难避免。但是我还是说实话，我觉得眷村的尺度一直是一个在我们现在的都市里面，呃，越来越缺乏的一个能够长出社区跟邻里关系的一个很好的呃一个 scale。那这个关系就是容器。空间的容器，事实上是会影响到里面的生活状态。就像你在一个七百户的社会住宅，你说一定要长出什么邻里社区关系，除非你再把它碎化成几个畜群，不然其实还蛮难的。可是，在眷村的这个尺度、这个架构底下，你大概就还蛮能够想象，这些人可能因为住在一起，就很自然会产生。某一种社会关系跟互动，哦，不是说它一定好或坏，可是就是回应最开始讲，它如果是一种居住的文化，为什么早期的眷村文化这么容易变式？哦，或者我们现在几乎都把它刻板印象化的，那甚至浪漫化的，这这个毕竟是一个在我们理解的呃眷村啊，在历史上。因为，因为真的，现在你也不可能在中国的土地找到叫做“眷村”这个概念，它就是一个活生生在台湾的一个特殊的产物。那么，这样子的一个眷村文化的维续，到底是要用什么样的人来谈呢？是那个原来的人嘛？但是那些原来的人已经做了选择的时候，我我我们要期待另外的是谁？那我觉得是会对于这种空间的认同，或者是这种空间的想象。有一定对于包括刚刚讲公共性的啊，或者是对于这种生活上大家相信邻里关系或社区往来的这一群新的人，好，那我觉得这个是还蛮可以把过往的故事融合在新的居住生活当中，然后慢慢地去过渡，嗯，然后他就可以找到这种所谓的机制吧。
2: 我觉得应该从宝藏营看到蟾蜍山哦，但因为宝藏营它也不是典型的眷村嘛，哦，所以它不不需要或不必面对呃眷改的这个浪潮去去摧毁它了哦。那所以它当时在从呃这个十四竹花公园的这个居住人群脉络，然后去留村留人啊，留下那个房子，从都市计划，从文化资产去解。那当然。在进到这个蟾蜍山，因为很近嘛，哦，都是在城南这样，所以它它是同一个单位在管理那个呃玉树村这个部门在管理。好、哦，那蟾蜍山它就出现了一个情况，它当然现在就是刚老师讲，哦，后面外面这些智力眷村，不然在台科大上面或国材署上面的，那已经移走了这些就是幻明星村，这些幻明星村真的就是在被眷改。给影响，所以他都人都腾空，所以回到整个台湾将近九百村八百九十七村的案例，他就真的会出现一个案例是，从宝藏岩对到蟾蜍山，用艺术村这个架构和机制和价值和内涵来去解释，呃，这个蟾蜍山的蟾蜍山的山下的幻明新村，这个作为眷改的其中一个村的文化资产，它现在还是文化景观吗？但是聚落建筑群嘛？不是，没有没有，它文,文化景观，对
1: 。但它指定了一些例件，对。嗯、所以它在
2: 文化景观架构下面，它要去，它要去实验。好，当然，其实实际上，相信这个部分在艺术村的呃处理上面應，应该是它可以用同一套机制复制过去的，应该也会得到政策上的支持。我我自己判断上是这样。但它怎么样再更进一步去解答我们对于四四南村以来的很多不满足嘛？好，或者我们看到黄埔新村出现了村民，然后这些自己跑来跑来主张说他是新的村民。那到底呃新的换名新村怎么样出现新的村民？那他可能是对到艺术村，可能也回应到这个呃卷改条例上面，把人迁走，怎么样再去创造出一个新的卷村或新的换名民新村？啊，我觉得台北在这一个部分。以这么多年的经呃的这个经验哈，或者是他现行的这个架构，我们机会的架构，应该是很有可为啦。那个小文总监，我们对他寄予厚望、嗯。那也在康老师和陈阳所的这些师生同学的呃倡议和实践，和在地的这些年轻朋友顶杰他们来努力哈。其实我觉得。这个经验是重要了，对台湾、对一河之隔的三重一村来讲都是重要。好，那当然我们其实，在三重一村面对的是全村出餐的抵抗嘛。好，我们抵抗到后来就留下了大概呃六十户、五十九户家自治会，大概留下了三十八个房子是做小标租嘛。哈，那但小标租怎么样再进化到可以住？好，或者是民宿版，然后到可以在里面生活。那这其实,實際上带也是未来，如果从禅如山可以回向给我们哦、喔，让我我们非常感谢，谢谢谢谢两位
0: 老师，谢谢，好
2: 谢谢谢谢。謝謝嗯